0: É, amigão, vê mais uma, aí. Está no ar o LuffyCast. É, meus amigos, está começando mais um LuffyCast. Aqui quem está falando é o Luffy e estamos de volta, hein?
1: E aí, galera, aqui é o Lucas, estou de volta para a gente bater um papo. E eu vou confessar que eu não pensei em nenhuma introdução hoje porque eu estou morrendo de raiva da Carol Conká. <risos>
0: Então, pra começar, vamos falar de, do fim da Lava Jato, que realmente, né, o Bolsonaro, uma das únicas coisas que ele que ele falou que ia fazer e fez, tá aí, a galera não pode reclamar, né, ele falou que ia acabar com a corrupção e ele acabou com a Lava Jato, justo, se você não investigar não vai ter corrupção, né.
1: Só é doente de quem faz exame. Mano, o Gilmar Mendes falou uma frase essa semana que eu concordo pra caralho. Ele falou o seguinte: que não mataram a Lava Jato, a Lava Jato se suicidou. É verdade. E é real, mano. Os caras fizeram tanta merda que ficou insustentável, tá ligado?
0: Não, é, o bagulho deixou de ser um, uma operação investigativa pra virar uma caça às bruxas, né? O problema todo foi esse, né? E isso era tão claro que eles nem escondiam mais, sabe? O Moro
1: aparecia em um coletivo de imprensa. O cara era juiz, mas ele já era meio que visto como parte da operação, sabe? Não, exatamente, Ruiz,
0: mano. Ele, ele se tornou uma coisa que não existe, tá ligado? Pelo menos não no Brasil, que é o juiz popstar, tá ligado? Sim, mano. Sem sacanagem. Tirando o Sérgio Moro. Me fala o nome de dois juízes do Brasil. <risos> tem o Bretas e tem a Gabriela Rádio, que também
1: são da Lava Jato. Por isso que a gente sabe.
0: <risos> tá ligado? até no próprio mecanismo, mano, tem uma cena que aparece historicamente o Moro, né? E aí quando ele vai assinar o despacho, ele vai para uma cena, Aí ele olha, passa assina de novo Pra fazer aquela assinatura perfeita, tá ligado? Porque agora não é só mais uma assinatura Porque agora ele é o Sérgio Moro, tá ligado? Da Lava Jato Autógrafo. E tu falou um bagulho sensacional, mano É como se ele fizesse parte da Lava Jato, tá ligado? Sim, mano E não como se ele só estivesse julgando o processo E o negócio
1: ficou tão natural Que agora que a gente passou o tempo E a gente olha pra trás A gente vê e fala Não, peraí, mas ele não faz parte da operação Tá ligado? Ele era o juiz, ele... Ele tava no meio entre a acusação e a defesa, tá ligado? Mas não é o que
0: aconteceu. E o mais louco de tudo isso, cara, é que o Lula vai ser inocentado por causa dessas manobras do Sérgio Moro com o Delegno Essas mensagens que ele trocava... É, mas sabe qual é a treta, cara? É que ninguém se importa muito porque é o Lula, né?
1: Então o Lula ou você ama ou você odeia ele, né? Então o pessoal fala assim, ah, se foi roubado, foda-se, é o Lula, tá ligado? Só que, mano, se tu parar pra pensar na situação sem ser o Lula, eu vou dar um exemplo bem, bem idiota aqui, mas só pra galera entender. Imagina você é flamenguista, tá lá, final do, final do campeonato carioca, Fla-Flu, tá ligado? Maluco, o juiz do jogo é amigo do técnico do Fluminense, troca, troca mensagem no Whatsapp, tá ligado? E aí a galera protesta e fala, porra, esse juiz aí não é isento, tá ligado? Pra apitar o jogo. Ele é amigo dos caras do Fluminense. Manda teu jogador ficar
0: impedido pela esquerda que eu vou deixar rolar.
1: Exatamente, aí você vai <risos> ver, os caras estão tão discutindo sobre lance de jogo, sobre quem vai entrar, quem vai sair, com o juiz. Já você fala, opa, calma aí, tem uma coisa errada. E aí chega no jogo, o Fluminense ganha por causa de um, de um pênalti roubado, tá ligado? E aí, cara, termina o jogo, o juiz fala assim, ó, beleza, agora eu não sou mais juiz não, agora eu vou trabalhar pro Fluminense e vira técnico do Fluminense. Porque foi o que aconteceu, ele virou ministro do Bolsonaro, é,
0: tá ligado? Olha, olha o nível de absurdo disso, cara. Exatamente, mano. <risos> chega a ser um escárnio. Entrando nesse, nesse assunto, a gente já chega na, na segunda parte, que... É a pré-candidatura do Lula, né?
1: A fake, né? O Lula tá vindo
0: como pré-candidato. Fake, né, cara? Ele é ficha suja, ele sabe que não vai poder ser candidato. Teoricamente, ele vai ser inocentado, mano. Se tudo ocorrer do jeito que tá ocorrendo, ele vai ser inocentado e ele não, vai tudo vir. tudo bem,
1: só que, se eu não me engano, tem mais um sete processos, cara. E, e, e tanto que o Lula, o Lula sabe disso, tanto que ele, ele, eles meio que já lançaram a pré-candidatura a pré do Haddad essa semana. Cara,
0: né? na boa. Qual o porquê, tá ligado? O PT tá fazendo isso. Eu quero entender, tá ligado? Parece que eles não confiam na esquerda do Brasil pra tirar o Bolsonaro, por exemplo. Deixar quatro anos um Ciro, um Flávio Dino, um Bolo, se vier, que eu acho difícil. Mas tá entendendo? Cara,
1: eu não sei o que eles ganham, porque assim, em 2018 eles fizeram o que fizeram e perderam sabendo que iam perder, porque todo mundo sabia, ninguém botava fé na candidatura do Haddad, eu mesmo votei no Haddad, mas sabendo que ele não ia ganhar.
0: É, eu também, votei sabendo que não ia ganhar.
1: É, não foi uma surpresa nenhuma aquele segundo turno, todo mundo já tava ligado, inclusive o PT. Só que a desculpa que rolava na esquerda era que o PT fez isso para não perder a hegemonia, para não entregar o país pra um outro partido de esquerda Sim. e bababá. Faz sentido dentro de, da ótica petista? Até faz, vai, é meio egoísta, meio idiota, porque tem um Bolsonaro do outro lado, mas eu até entendo a lógica Só que, cara, eu não entendo repetir isso em 2022 tá? Não é, é, não faz sentido nenhum Não faz sentido, cara, porque se você parar para pensar, o que, que o PT ganhou de 2018 pra cá? Nada O PT não tem hegemonia da esquerda, o Haddad é insignificante, ele não é líder da oposição o Lula caiu basicamente no esquecimento de lá pra cá, sabe? Eles não ganharam, eles não viraram... Sabe, se eles tivessem feito o que fizeram em 2018 e o Haddad estivesse sendo uma puta de uma referência da oposição agora, eu entenderia eles, eles repetirem em, 2020, em 2022. Mas do jeito que as coisas estão andando, cara, esse barco tá
0: muito furado, viu? Quem quiser embarcar fica à vontade, eu tô fora. Não, é, eu também não pego esse barco mais não. É pensar diferente, porque senão essas eleições já foram. Não, e é um jogo
1: perdido, mano. Essa semana mesmo o Haddad falou que a percepção dele, o antibolsonarismo já é maior do que o antipetismo. Olha, eu
0: não sei se eu... Mano, olha isso, né? eles estão disputando em popularidade. Era isso que eu ia falar, era isso que eu ia falar. <risos>
1: Olha, que ridículo, Olha, eu não sei tá se eu concordo com isso, mas eles estão disputando pra ver quem é mais odiado Isso não vai dar certo, cara. Quem ganhar é igual a Dilma: quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar ou quem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo
0: perder. É exatamente, <risos> mano. O que que tu, que que tu achou, Lucas, de ontem? Saindo um pouco da, saindo um pouco da política aqui e entrando no, nos assuntos gerais. O que que tu achou de ontem da vitória da Carol Conká como líder do Big Brother? Com a sua raiva aí? O que a gente pode concluir é que não é nem o
1: anti-Bolsonaro e nem o anti-petismo. É o anti Carol Conká, que é o maior hate do Brasil,
0: conseguiu unir a população. Mano. <risos> Todo mundo odeia, Carol. Parecia o 7x1, mano, quando ela ganhou essa porra desse... <risos> Eu me senti no 7x1, mano. Eu falei, não é possível. É, minha cara pintada de palhaço. Eu falei, que porra é essa? Eu sou palhaço, Boninho. Como que essa porra é possível? E, sem falar que é o segundo 7x1,
1: né? Porque na semana passada ela teve o bate e volta que todo mundo também deu aquela bruxa. É e aí aquela expectativa de que não, essa semana vai. E aí a filha da puta parece que tem um pacto com o Tinhoso <risos> ou com o Boninho
0: mano, já pensou se ela consegue já pensou se ela consegue chegar na final mano. Ah não, tá louco aí vai ter protesto na rua bora Carol
1: <risos> só a galerinha assim, ó é... É verde, amarelo e vermelho assim, ó. tudo junto assim, ó bora Carol Colcá
0: Cara, hoje é o dia que o Bolsonaro pode passar qualquer PEC maldito aí, mano, que o mundo tá anestesiado <risos> com, a, com a vitória da Carol Conká, tá ligado?
1: Inclusive, vou pedir pra quem estiver ouvindo a gente, vai lá no Instagram e segue o perfil jeição da Carol Conká, os caras criaram esse perfil pra tentar passar os seguidores da Carol Conká e hoje eles conseguiram passar, <risos> então mano, a rejeição já é maior que o perfil oficial dela. Imagina o SUS que ela vai tomar quando ela não sair, hein, mano? mano,
0: na boa, na boa. O produtor dela é o ex-namorado dela, tá ligado? Ele deu uma entrevista falando que, tipo, ele tá temendo pela saúde mental dela quando ela sair da casa, né? <risos> Eu tô temendo pela saúde
1: financeira dela, porque eu acho que ela vai ter que entregar uns currículos, vai ter que trabalhar no McDonald's,
0: vender pulo de bote, sei lá. Cantar ela não vai mais. <risos> mano, ela perdeu 5 milhões em contrato já. Sim, mano. Se por algum motivo o maluco da vida ela ganhar essa porra, ela já tá no prejuízo Parece o Paulo Guedes administrando a economia do Brasil Por, por isso que, mano Eu, eu bato o palma aí pra Luísa Sonda, tá ligado? Saiu uma entrevista dela Falando que ela foi chamada pra Participar do Big Brother Ela falou, porra, um milhão e meio foi só que eu gastei pro meu último clipe Tá louco, ela mandou essa? Aham uhum.
1: Só tem uma coisa É bom a galera aproveitar esse BBB porque depois desse nenhum famoso mais vai aceitar entrar. Foi o último de beber com o famoso. Ninguém vai querer <risos> entrar nessa porra.
0: <risos>